0: 四六第二节聚焦自我心理学。一九五三年的大决裂是拉加什尔非拉康直接领导的，但拉康被新成立的学会奉作精神领袖，他本人则通过把自己置于受迫害者的位置而心安理得地领受了这一主人角色。现在他所要做的就是去担当自己的这一角色，让自己成为真正的主人导师。而巴黎学会对他的攻击，让他更明确地意识到了自己身为主人导师的使命和方向，那就是去革新精神分析的理论和技术，为弗洛伊德的哥白尼发现完成一次伽利略式的革命。为此，他必须为自己的革新找到充足的理由，他必须把自己的革命置于伟大的庇护之下，他还必须为完成这一革命找到所需的工具和资源。让精神分析学在新的科学语境中焕发新生。用福柯的术语说，他必须切入这个时代所特有的知识性，通过实现一种认识论的断裂，把弗洛伊德的精神分析学拖出现今的黑暗深渊。在这一点上，拉康对时代知识潮流的敏感度无疑是常人所不及的。正是这样的一种语境需要以及这样的一个背景支撑。把拉康推到了时代的十字路口，他必须在这个路口做出抉择，他必须以自己的方式果断地完成主体性的确认。他也的确抓住了这个机会，把1953年变成了法国精神分析运动史上的拉康年。法国精神分析学会成立之后，拉康接连做了两次演讲，一次是7月8日在圣安娜医院为新学会的第一次科学会议作的题为《象征界》。想象界和实在界的报告。另一次是9月26至27日在罗马的国际罗曼语精神分析学家大会上做的题为《言语和语言在精神分析学中的功能和范围》的主题发言，俗称“罗马报告”。在前一个文本中，拉康提出了“回到弗洛伊德”的口号，并第一次阐述了他的三界模式的构想，即想象界。象征界和实在界这个三元组的概念，来把精神分析的经验和理论置于不同界域中，以此完成对弗洛伊德文本的结构性阅读和对精神分析经验的结构性分析，并最终对组织人类主体的不同秩序做出说明。在后一个文本中，拉康谈到了在巴黎刚刚发生的分裂事件，回顾了弗洛伊德理论的革命性意义和精神分析学当前面临的问题。然后通过挪用海德格尔和列维斯特劳斯等人的理论资源，从言语和语言的方面重述了精神分析理论和技术的要旨，重读了弗洛伊德的重要文本，并为自己的弹性时间会谈技术提供了理论上的辩护。不论是对于拉康本人而言，还是对于法国精神分析运动而言 ，1953 年的这两个文本都具有里程碑的意义。尤其《罗马报告》。可以说是拉康的理论宣言。他以一种绝对权威的口吻，一种颐指气势的话语，一种巴洛克式的文体，表述了一个充满自夸妄想的主体的唤醒。在那里，他的自信与自负，他的博学与机智，他的敏锐与纵情，无疑不令人动容。请回味一下他开篇的这段修辞，可以说，他根本就是一个绝对的主人的声音。其实，我想起。远在世上至尊高位的荣耀被建立以前，奥鲁斯·吉里乌斯在其《雅典之夜》中就对被称为“圣范蒂冈山”的地方做了语言学的考察，认为这个地名缘起于 “vergar”， 该词指的是言语的初音。因此，如果说我的言辞也不过是婴儿的初体，那他至少要抓住这难得的机会来更新我们的缘起与语言的学科的基础。进而，这个更新已从历史中汲取了足够多的意义。对我而言，我并不想为了采用一种与彻底的诘问我们的学科基础相称的反讽风格而去和传统风格决裂。传统风格总是把一个报告置于汇编和综合之间。英语世界的拉康研究者马尔考姆·波威对这个开场词有一段充满联想的评述。波威说：“拉康对梵蒂冈的语言学参照说明了某种幻念式的权力游戏被引入其中。”如同罗马教皇的权力吸收并改造了罗马一教文化一样，精神分析的新宣言也被期望着来改造目前的言说的形式，一使精神分析再度从其平凡的开端向壮观的预言式语调攀升。博威还说，拉康选择了很好的登台亮相的地方，因为罗马在弗洛伊德的著作中已经获得了一个特别象征性的地位。它是这样一座城市，在那里知识和权力。也就是全知和全能的幻念能够被自由的接受，并且在这座城市里，事物的一种古代的秩序是永不会过时的话题。那种一天天改变着罗马城市风景的埋葬与重新挖掘的过程，为精神分析观察者提供了一种与其职业使命相关的阅人的主体预言。当初弗洛伊德进入罗马这座永恒之城时，曾把他自己想象成为一个新的汉尼拔。而拉康也紧步其后，经常以凯旋者的腔调谈及他的罗马演说。但是，作为一个尚未如愿的征服者，他赞美极度的对象和征服的目标，并不是一座石头城，而是一座词语之城。当被驱逐、排斥的震惊仍在天空回首时，他寻求发现拯救、恢复和拥有的正是弗洛伊德的著作。对拉康来说，罗马是这样一种地方，在那里。言说的新的权利应该被重新发现，以及在那里，在那些权利的保护下，精神分析应该被重新奠基。拉康宣告了他的新的科学的第一声哭叫，这哭叫预示着他的最为稳定的成年的声明。紧接着，还是在1953年，拉康在圣安娜医院开始了他著名的研讨班。实际上，早在两年前。拉康就已经在自己家里举办读书会，带领学生阅读、分析弗洛伊德的文本与病例，只不过规模比较小，参加者的范围也很有限。法国精神分析学会成立后，他把研讨班搬到了他曾经工作过的圣安大医院，并向公众开放。为表示对弗洛伊德的纪念，研讨班定在每周三举行。因为当初福洛伊德的那个研讨性质的小组星期三心理学社也是在周三搞活动，并且令我们中国人可他的文献来源未必是中国的，感到有点满足的是，拉康研讨班第一期的开讲词居然是从禅宗的公案开始的。师傅打断沉默总是很随意，一个反讽式的评论，一个棒喝，这正是禅师依照禅的技术去寻找意义的方式。这一技术让学生自己去找出问题的答案，师傅并不传授现成的权威知识，他只是在学生快要找到答案时才给出一个回答，让学生自己去找出问题的答案。这是拉康对自己的精神分析教学法的一个总体说明。此后的十年间，十年后，因为与法国学会决裂，研讨班异地巴黎高师。拉康的声音每年总有一段时间要在这个医院的会议厅里回荡，他就像禅宗公案里的师傅，以充满讥讽的话语出其不意地掀起主体身上的无意识帷幕。从这个时候起，拉康将通过不断指认自己是真正的弗洛伊德主义者而成为一个新学派拉康主义的领袖，虽然他常常故作姿态地声称自己并不是一个拉康主义者。是的。从法国精神分析运动史的角度说，把1953年说成是拉康年是毫不为过的。在这一年，他同巴黎学会决裂，进而又创立了以自己为中心的法国学会。在这一年，他举起了回到弗洛伊德的旗帜，提出了一个以想象界、象征界和实在界为三元组的三界体系。在这一年，他以被驱逐者的身份奔赴罗马。在这个语词之城，发表了他著名的罗马报告。还是在这一年，他回到圣安娜医院，开始了他著名的研讨班。此后近三十年的时间里，这个主人导师的声音将定期在巴黎的上空回荡。在所有这一切中，任何单一的一个事件都可能具有改变历史的意义。进而，在所有这一切中，其实是围绕着一个目标进行的，那就是革新精神分析学。对于一般人而言，这可能是一个漫长的征程。可是拉康，他就像一个神射手，稳准狠地把自己的目标定位在三个方向，并以连发的形式将他们一举射落。这三个方向是：聚焦自我心理学，回到弗洛伊德和发动精神分析学的语言学转向。拉康自己很清楚，要想让精神分析学走出建制化的暴力之气，要想完成其主人身份的确认。要想成为法国的弗洛伊德，他就必须在这三个方向上实施定点爆破。在此，需要让我们的故事讲述暂时的停顿一下，在进入下一个分裂事件之前，先对这三个方向做一说明。为了把问题说得更清楚一些，我的说明可能略显冗长。我不想三言两语就把它们打发掉，那是懒人或不求甚解者的做法，并在时间跨度上会有所延伸。我将先说明对自我心理学的狙击，另外两个方面则留到下一节。首先必须明确一点，拉康对自我心理学的批判既是理论上的需要，也是政治上的需要。因为在50年代初期，自我心理学不仅在理论上是新弗洛伊德主义的主流，而且在政治上是国际精神分析运动的主导。拉康要想完成精神分析学的哥白尼革命。首先就要击倒这个貌似强大的对手。另一方面，虽然拉康对自我心理学的批判贯穿于他的整个理论生涯，尤其集中在50年代，只要有机会就会实施他的攻击，且始终抱有一种不妥协的态度，可他极少对这一精神分析话语的观点给出系统的说明，也很少以真正理论化的方式对其做系统的反驳。他的批判是游击式的，巨傲不恭的。且充满了决绝的姿态，就像布鲁斯·芬克说的：“拉康对他所批评的某一立场，极少给予完整的归纳，如先呈现可归于那一立场的诸多论题和观点，然后再逐一加以反驳。拉康的论证可能从不是那一意义上的，他从不通过仔细解释他的对手的立场，然后逐一加以批判来证明他们是错误的，他更倾向于随时做出贬低的。”反讽的或简慢无理的评论，只言片语便将一个理论的整个大厦打发掉。同时，还需要明确的一点是，尽管拉康将其攻击的目标直接指向自我心理学的代表人物，如安娜·弗洛伊德、海因兹·哈特曼、洛文斯坦、因和恩斯特·克里斯，且尽管这些人物当时都把持着国际精神分析协会的权利，可他们自己并未对拉康的攻击做出正面的理论上的回应。拉康的咄咄逼人与对手的这一沉默，倒真有点精神分析化的情景意味，就像受分析者企图从分析师那里找回主体的位置，但却因为对方的不置一词而归于失败一样。拉康单方面的强势姿态，也总让我们觉得他的批判最后似乎变成了他自己的一种强迫症意念。